0: Con César Valverde, ¿cómo ha ido esa semana, César?
1: Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues Marco, fíjate que esta semana, por mucho que esto sea un programa de, de bolsa, de finanzas, de economía, ya sabes que aquí tocamos todos los palos, y para mí ha habido una noticia que ha eclipsado pues bueno a cualquier resultado empresarial de esta semana, a noticias como que, por ejemplo, NVIDIA ha adelantado en capitalización, a Amazon, que ya lo comentábamos el otro día, también ha adelantado... Eh, ¿Cuál era la, la otra que había adelantado? Microsoft es la primera, Apple la segunda. Bueno, lo desvelamos un poquito más adelante, que tenemos ahí el gráfico. ¿A donde quiero ir? Estoy convencido que tú también has visto eh, la nueva herramienta de, de inteligencia artificial que ha sacado OpenAI, que se llama Sora, que sirve para, pues bueno, a través de Prompt, generar vídeos, que es que, eh, me imagino que la has visto, ¿verdad, Marcos? Sí, Son sí, no, es una, es una auténtica
0: locura. De hecho, es que... La realidad es que se ve mejor el vídeo que algunos creadores de imágenes con inteligencia artificial. No sé si te acuerdas tú ese primer vídeo que veíamos el año pasado de generación de vídeo a través de texto, que era Will Smith comiendo como unos espaguetis súper sí. raros, eh, que daba mucho miedo. El vídeo que decías, bueno, si todavía van por aquí, esto le quedan años y años de mejora hasta refinar todo esto. Pues bueno, no ha pasado ni un año y... Quien tenga curiosidad, que busque Sora, inteligencia artificial y que vea lo que es capaz de hacer. Porque es que parece totalmente real lo que creas. Y si ya te vas a diseños 3D, eh, parecen sí. tramas de películas de animación perfectamente hechas.
1: Es, es una locura. Yo de hecho eh, creo que, pues bueno, si os pica la curiosidad, es tan sencillo como que entréis en Twitter, os metáis en la cuenta de Sam Altman el CEO ¿no? de, de OpenAI y se veía como había eh, pues un grupo de gente, no le, le iba escribiendo, le iba, le iba posteando y le comentaba, pues bueno, quiero que hagas un vídeo de, y he visto varios ejemplos, por ejemplo, un vídeo era de una chica que estaba como una ciudad futurista tipo Tokio, que iba con una gabardina así muy larga, tipo como cyberpunk, un poco así rollo futurista, ¿no? Y es que se... O sea, el modo que tenía de, de andar, eh, bueno, directamente todo el entorno, es que era súper, súper fluido, era realista, pues prácticamente parecía que estaba, pues eso, grabado con una cámara de vídeo... Y, y bueno, es que ejemplos hay muchos, creo que también ha sido bastante famoso, bueno, por las pocas horas ¿no? que, lleva, que lleva online esto funcionando, eh, un vídeo también de dos, eh, creo que eran leones que estaban en la, o, o dos perros, no recuerdo ahora mismo, si eran, si eran perros tenían mucho pelo, tipo león, que estaban jugando en la nieve como dándose caricias y es que las expresiones faciales que tenían es que, me, me, vamos, me han dejado pues con la boca abierta. Eh, de hecho, no sé si te acordarás también, Marco, es que hace no tanto. Acuérdate cuando empezamos a, a, a juguetear con la herramienta de Dalí, que ya lo comentamos por aquí, esas fotos que la gente pedía, por ejemplo, Jesucristo sacando una pizza del horno, Jesucristo en un bosque de cactus, Jesucristo no sé qué, y ya, pues te indicaba hacia dónde iba a ir esto, pero es que eso yo creo que fue hace un año como mucho, ¿no? Igual estoy confundido, pero no fue hace tanto, ¿verdad, Marco?
0: Sí, sí, no, totalmente. Si es que el, el avance, cuando... De hecho, yo ya estaba en un modo en el que creía que la inteligencia artificial... Tampoco me podía sorprender mucho en cuanto al tema de generación de contenido y demás, pero es que ha vuelto una nueva oleada de mejoras que, que se están produciendo y es que son auténticas locuras es que lo, lo que se ve en, en el tema de vídeos ha comentado el de los leones hay otro de un perro también como andando por el borde de un balcón que parece un gato es con, como un perro con actitud de gato en la realidad eh, también hay uno que se ven como unos mamuts andando por la nieve que se levanta un montón de polvo de la nieve eso parece un poco más fake parece un poco más falso pero pero la realidad es que te, te quedas flipando dices, eh, creo que la longitud de los vídeos es de hasta 60 segundos, pero yo digo creo que podrían ser más largos si quisieran que será una limitación puesta no se para que no se extienda más de la cuenta y tú imagínate cre, empezar a crear escenas de, de películas a través de esto parece bastante sencillo si ya hemos pasado como por esas ideas de negocio que había al principio de la creación de las inteligencias artificiales, lo primero de crear tramas de texto a través de ChatGPT y luego trasladar esas tramas de texto a imagen y hacer, por ejemplo, cuentos para niños y colgarlos en Amazon e intentar monetizar esto. También están los vídeos de YouTube con vídeos creados directamente con, con textos generados por inteligencia artificial, hablados por una voz generada por inteligencia artificial. Y con una serie de imágenes que eran generadas también con inteligencia artificial, pero que acompañaban al vídeo. Y sí que es verdad pues, que estas imágenes pues, un poco seguían el hilo del vídeo, pero tampoco aportaban mucho, ¿no? Era como ver una, una presentación un poco impersonal, que no aportaba mucho. Pero si ahora eres capaz de generar vídeos, es que ya estoy viendo los canales para niños pequeños con una serie de animación hecha por YouTube, para YouTube, directamente con esto, sin necesidad de tener un equipo de de diseñadores, ni dibujantes, ni nada. Lo único que necesitas es saber, tener claro cómo funciona la inteligencia artificial, que te cree tus personajes para, para tu ficción y a partir de ahí ir creando tramas.
1: Yo creo que hoy, cuando se han levantado los CEOs ¿no? de, de, de Netflix, de HBO, de la Paramount, ya han visto esto, yo creo que, que se han echado a temblar y, y el CEO de, de NVIDIA, de AMD y demás cuando ha visto esto eh, posiblemente bueno, o todo lo la contrario, para eh, comer.
0: ¿eh? O todo lo contrario. Pues Los si CEOs yo... de las productoras de cine, de Disney, por ejemplo, han dicho, bueno, pues 7.000 personas que van a la calle pasado mañana, ¿no? <risa> <Visto> <risa> así, tengamos que a cuatro o cinco ingenieros que tengan clara, claro cómo funciona la inteligencia artificial. Vamos, que chutamos.
1: Sí, pero ahora también hay que tener en cuenta, eh quien tenga un buen servidor y sepa manejar bien la herramienta, te puede superar a una empresa de estas de streaming, a un racute, no. O sea, bueno, eh, estoy, estoy siendo completamente. Pues queda mucho, ¿no? Todavía para eso, pero, pero bueno, queda mucho y quizá no quede tanto, ¿eh? O sea que, que bueno, yo creo que se abre un abanico de posibilidades muy interesante. Y creo que tiene mucho sentido que Sam Altman pues justo haya decidido sacar la herramienta pues, en las últimas horas. Y es que la semana pasada, creo que no lo comentamos, eh, teníamos mucho de lo que hablar, pero era una noticia también bastante relevante. Dijo que él quería, pues bueno, eh, está buscando otra nueva ronda de financiación y ni más, y me, ni, más ni menos eh, se estima o lo que él considera que ahora mismo habría que inyectar a la plataforma pues para que se puedan seguir desarrollando al ritmo que él quiere, era de un, un trillón americano. Repito, un trillón americano. En, en que... español
0: es un billón con B.
1: Exacto. Así que, bueno, ya, ya ve incluso, ya hay empresarios, bueno, empresarios y países, ¿no? Comentaban que uno de los más interesados quizá pues era el gobierno de, de Arabia Saudí, que tiene pues dinero por castigo, ¿no? Y, y, bueno, otros muchos gobiernos que también pues estaban interesados y seguro que muchas empresas privadas también quieren aportar su granito de arena porque esto ahora mismo es el, pues, no sé, la, la lámpara de los deseos, ¿no? Eh, creo que, que, que ahora mismo todo va a girar en torno a esto de inteligencia artificial y, y bueno, es que con lo que hemos visto en las últimas horas es que... En fin, eh, claro. el, el, el futuro ya está aquí.
0: Sí, lo que sí veo yo, César, también es que esto puede crear un embudo de, de capacidad de los procesadores ahora mismo, porque no es lo mismo eh, generar imágenes que generar vídeo. Un vídeo son 25 imágenes por segundo, es muchísimo contenido creado, muchísimo procesamiento y no sé hasta qué punto eh, hay, hay equipo preparado para... Eh, sacar eso a, al público, no, igual que esta ChatGPT que lo puede usar, utilizar cualquier persona de manera gratuita, pues el, esta herramienta de vídeo es imposible, yo creo que sea de manera gratuita, no sé cómo monetizarán esto para que, que fuera gratuito, pero, pero creo que tardará, yo creo que tardará y que si se vende eh, será como una herramienta profesional y, y que costará bastante dinero y lo que puedas hacer gratuito será una prueba de, de tantos créditos pero yo lo veo complicado que esta parte eh, vaya a salir pública de manera gratuita de hecho yo creo que va a ser bastante cara y el, el otro día no presentó NVIDIA un, unos chips no me acuerdo bien qué presentó pero vamos a ver en, lo, en los próximos años el desarrollo de software va a ser brutal y no solo NVIDIA AMD y los eh, actuales eh, eh, las actuales empresas de microprocesadores eh, que hay son las que van a destacar. Seguro que salen empresas nuevas, proyectos nuevos, cosas revolucionarias que vamos, hay que estar sí. atentos para invertir.
1: Y, y, y si te parece ya por dar la última pincelada con este tema y saltamos al siguiente, yo creo que también quizás abre. Lo que tú dices, ¿no? Esa capacidad de computación que ahora mismo no existe, pero también hay empresas como hablábamos de IBM, por ejemplo, con el tema de los superordenadores eh, eh, cuánticos, ¿no? Que también se están ahora mismo desarrollando, que quizás, no sé, esto ya es eh, mirar en una bola de cristal, ¿no? Pero, pero bueno, es que cuando tengamos esa tecnología, si la podemos también aunar, ¿no? Con esa nueva tecnología también, valga la redundancia, de, de toda esta parte de inteligencia artificial asociada a vídeo y demás. Es que, no sé, el, el futuro de aquí a, a, a dentro de cinco años, Marco, yo ya es que me espero cualquier cosa. O sea, es que los avances van tan, tan rápido, en este campo sobre todo, que, que, que da miedo, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, si hay algo tipo... claro, y, y creo que esto lo resume todo, es que sí. es un sector para, para estar posicionado en bolsa, ¿no? Para estar comprado a través de un ETF. Eh, si sale una empresa nueva, echarle un ojo bien, meter posiciones pequeñitas, si vemos que hacen algo interesante... Eh, sin volvernos locos, por, no con la idea de dar el pelotazo de nuestra vida, pero lo que sí parece claro es que el liderazgo de empresas como como Microsoft o como Google, ¿no? Que, que ahora ya le ha cambiado el nombre a su inteligencia artificial y, y le llama Gemini y ha hecho una nueva eh, publicación que no he tenido tiempo de leerlo, pero parece que es una mejora muy sustancial de su inteligencia artificial que deja un poco por los suelos lo que hace ahora mismo ChatGPT4, habrá que verlo también, pero parece asegurado ¿no? que estas empresas son las que van a liderar el mercado mundial en los próximos años y que todas aquellas que se dediquen a negocios más tradicionales se van a ir quedando un poco atrás, por eso vemos también lo de Amazon de, de ir desprendiéndose poco a poco de esa parte de venta al consumidor y enfocarse más en la parte de servidores 5G, perdón 5G eh, en negocio cloud y demás sí
1: totalmente, totalmente pero, pero bueno, Marcos, si te parece, vamos a comentar también noticias muy relevantes que hemos conocido esta semana. Se trata de los datos de inflación tanto de Estados Unidos y de España. Y bueno, vamos a comenzar con, con Estados Unidos, eh, que conocimos el dato precisamente este miércoles. Y eh, pues vino también ligado un dato peor de lo esperado con, con algo de caídas ¿no? en, en la bolsa. ¿Qué sucedió? Pues, bueno, que los analistas eh, habían previsto que por fin eh, el IPC pues, se iba a situar por debajo del 3% por primera vez desde marzo del 21, pero no, acabó cerrando en un, en un 3,1 y, y, bueno, pues esto ya pues, fue una noticia negativa, ¿no? En cuanto a la inflación subyacente, pues marcó un 3,9%, que es el mismo dato que, que teníamos en diciembre y también, pues por comentar, eh, hoy He ido a mirar también las probabilidades, ¿no? Que da la herramienta que nos gusta que nos gusta comentar por aquí, la de CME Watch Tool, para ver en qué porcentaje eh, o qué posibilidades hay de que de que la FED baje tipos en la reunión del mes que viene. Y a día de hoy eh, existe un 91,5% de, de posibilidades de que los tipos se queden como, como, como están ahora mismo, ¿no? Sí, de hecho, sí. tengo, tengo por aquí también, hace un mes, fíjate, pues sí que será más eh, será más un poquito más optimista y se estimaba que había un 35% de posibilidades de bajar 25 puntos básicos. Así que, sí. bueno, parece de, que... De hecho, hace mes Esto... y
0: medio por ahí, la probabilidad claro. estaba en marzo, era que en marzo se, empeja, sí. se empezarán a bajar los tipos de interés. ¿eh? A principios sí, de año se recuerdo. veía, bueno, a, a mediados de enero así hubo un momento en el que se veía más de un 50% de probabilidad de bajar los tipos ya en, en, en marzo. Eh, la cosa se ha ido alargando y ahora se ve la bajada de tipos para junio vamos a ver qué pasa sí, pero parece complicado ¿eh? que controlen la inflación no no son capaces de bajarla y, y ahí sigue así que bueno, sí. vamos a ver los datos de, de España qué tal, ¿no?
1: Sí, pues bueno, aquí en nuestra bonita Españita el IPC General por desgracia, repunta al 3,4% frente al 3,1% que marcaba en diciembre. Y, bueno, aquí, pues, ha tenido mucho que ver, como también, bueno, quizá en Estados Unidos menos, porque todos sabemos que la vivienda, pues, sí que tiene un peso mucho más grande que el que puede tener aquí el, en, en España para, para el IPC. Eh, aquí, sobre todo, lo que ha afectado es el encarecimiento de la energía por todo lo que ha sucedido en el, en el mar rojo. ¿no? ¿Qué parte positiva tenemos aquí? Pues, bueno, que la subyacente, si excluimos esos alimentos frescos y la energía, pues se moderó al 3,6% frente al 3,8% del mes anterior. Aunque, bueno, aquí también creo que un dato un tanto negativo, entre comillas, y es que teniendo en cuenta que el IPC general ha repuntado al 3,4%, Estamos viendo que la situación en el Mar Rojo ni mucho menos ha mejorado y también la huelga que está viendo de, de transportistas y de agricultores por toda Europa, pues evidentemente que esto va a hacer que se encarezca el precio de, pues, pues de todo, ¿no? Al fin y al cabo, de, de, de todo lo que necesite un transporte del punto A al punto B y, por supuesto, pues esos bienes frescos, frutas, verduras, hortalizas, cereales y, y cualquier cosa que nos llevemos a la boca. O sea, no hay, no hay que ser adivinos, tiene pinta de que será mayor la de febrero que la de, que la de enero.
0: Bueno, yo solo con que la de junio, que es cuando me renuevan el alquiler, salga más baja que la del año pasado y no me lo pueda subir, pues me doy por satisfecho, Chiquito. que al mes siguiente vuelva a subir otra vez si quiere, pero en ese mes concreto, en junio, que, que se pegue la bajada del siglo y acabemos en deflación.
1: Menos 8% y al que viene ¿Y ahí voy a estar yo.
0: Eh, esperando a mi casero para decirle eh, igual que me la subiste el año pasado un 2% sí. que me subiste el alquiler este año pues lo siento mucho, pero ha caído un 0,5
1: es jugar al 1, al ¿no? le vas a poner la carta esta de reverse en la cara y <ríe> exacto, te, exacto
0: te tiene... eso, le voy a, sí. eso le voy a hacer pero bueno oye, tenemos un tema muy interesante no que hablar hoy, que lo hemos sacado de, sí. de una newsletter, que ahora lo comentarás eh, que ahí nos ha dado para estar mirando cosillas, que es sobre las posiciones cortas que hay ahora mismo en la bolsa, ¿no?
1: Sí, que bueno, España, pues pues bueno, eh, es lo que tiene, ¿no? Cuando, cuando tu IBEX 35 está conformado por empresas que realmente aportan tan poco valor eh, por sectores, digamos, tan cíclicos y tan poco tecnológicos, ¿no? Que es ahora mismo lo que está tirando, pues de, ya lo vemos, ¿no? Con la bolsa, con la bolsa americana, pues estamos viendo que hay muchísimos hedge funds que eh, saltó la liebre con, con el tema de de, de Grifols, ¿no? De, de hace no mucho. Pero hay muchas, muchas empresas que tienen un porcentaje importante de, de cortos, ¿no? Y, bueno, comentar, ¿no? Que también esta sección, pues, bueno, dar las gracias, eh, porque sí que nos estamos apoyando mucho en, en esto. La información, por lo menos, nos no, no... comentamos esto gracias a, a una newsletter, que es la de eh, David Román, que se llama Finanzas Políticas, que a todo el mundo le recomiendo. Y, bueno, comentaba él el caso de, de Solaria, ¿no? Vamos a comentar otras muchas posiciones, pero el de Solaria yo creo que es ahora mismo la empresa más eh, en corto, ¿no? De todo el IBEX 35 Y, y llama mucho la atención sí, Ahí, ahí parece, con Enagas
0: está Está ahí, ahí con Enagas
1: Iba a decir, para la gente que nos escucha de nuevo Así que no sabe qué es un corto eh... se, ¿Se lo defines tú? ¿Se lo defino yo?
0: Sí, no, básicamente un corto es una posición Que apuesta contra el valor de un activo Es decir, que gana dinero Cuando el valor de este activo cae no voy a entrar en la parte técnica de cómo se hace pero básicamente es que te, prenta, te prestan las acciones para que tú las vendas y luego las tienes que devolver a quien te las ha prestado ¿no? Para y, y ganas la diferencia si tú consigues vender las más caras del precio al que está luego esas, esas acciones ¿no? Así que, así que eso es simplemente un corto ganar cuando el precio de un activo cae
1: ahí está, fantástico y, y, bueno, por, por poner un poco en contexto este tema de, de, de Solaria y de Grifols, comentar que cuando un hedge fund abre una posición corta, que es superior al 0,5% del capital de una empresa cotizada, sí o sí eh, se lo tienen que indicar a la, a la CNMV. Así que, gracias a esto hemos visto que Grifols, pues, a día de hoy, después ya de que le hayan pegado un buen rejonazo, eh, tiene cortos equivalentes a un 1,70% del capital de su empresa, más o menos, pero con Solaria, Aquí vemos eh, claramente que hay pues varios hedge funds como son bueno, fondos de inversión como es BlackRock SquarePoint eh, Ops, HL Partners y pone Helicon, me parece es que lo veo tan pequeño Sí,
0: mira, de hecho voy a Hel compartir la imagen Hel César,
1: ah, pues si la de esa la pantalla mejor, sí,
0: sí. compartida y así la gente que nos está viendo en directo puede verla eh, también ya estabas comentando sobre Solaria o sobre Griforce
1: sí, Exacto, no estaba comentando sobre Solaria, que son BlackRock, SquarePoint, HL, Helicon y Shadowfall. Shadowfall creo que ya la ha debido cerrar porque no sí. está aquí, pero bueno, tenía, tenían una posición corta conjunta de en torno a un 4% de, de todo el capital de, de esta empresa. Y
0: Exacto. parece,
1: y, y si quieres ahora comentamos con un poquito más de detalle, pero desde el 1 de enero la compañía ha perdido un 28%, en, to, en torno a un 28%, porque esta noticia pues creo que era del, del martes o del miércoles, seguro que ha habido algo de fluctuación, y ha tenido un pues que ver pues por varios motivos no primero el tema de, del retraso no de la bajada de, de tipos del BCE lo cual pues hace que sea más difícil financiar sus operaciones y también en el caso de Solaria eh, lo indicaba David también que es una empresa que tiene un historial de subvenciones públicas y de colocar eh, políticos a dedo pues bastante bastante relevante ¿no? entonces cuando una empresa vive de subvenciones y se dedica a poner a gente afín pues en, en esos puestos no directivos, tiene pinta de que, de que no te va a ir bien con la, con la compañía. Así que creo que tiene todo el sentido meterle un corto en, en este caso. ¿no?
0: Sí, pues mira, César, como dato curioso no sobre todas estas posiciones cortas que habías dicho sobre Solaria, que, que ha caído un 28% durante eh, los últimos tiempos, pues mira, hay eh, posiciones cortas que ya se han cerrado, ¿no? Con sus consecuentes, jugosos beneficios que han sacado algunos de estos fondos. Comentabas, por ejemplo, Shadowfall, que estaba dentro de esas posiciones cortas, ya no está. Y, y ahora mismo, eh, pues cerró el día 8 de febrero y cerró un 0,42% del capital total de la empresa que tenía en cortos. Pues imaginad la cantidad enorme de dinero que puede haber ganado, no sé cuál es realmente la capitalización de, de Solaria, pero en función de la capitalización, pues hacéis la cuenta rápida, un 0,5%, lo dividís entre las acciones y os van a salir seguro más de 100 millones de euros ganados con ese corto, porque con una caída del 28% puede ser brutal. Otras posiciones cortas que se cerraron reci recientemente, pues AHL cerró una también el día 13 de febrero, antes de ayer, eh, estamos grabando esto el viernes 16 de febrero pues eh, hace dos días se cerró eh, antes de justo de San Valentín pues dijeron vamos a cerrar estas posiciones que tenemos aquí ganando bastante dinero y vamos a, a irnos de cena con nuestra pareja a celebrarlo y también hubo un cierre de posiciones por parte de Cube Research pero estos cerraron antes estos cerraron el día 24 de enero César
1: Estoy, fíjate, estaba leyendo una noticia que esto me parece ya eh, súper gracioso. Me estaba llamando la atención eh, BlackRock, que es, está metido pues en varios, ¿no? Estamos viendo que está, por ejemplo, en Enagas, está metido también en, en, en... Estoy viendo por aquí, bueno, en Solaria. Y luego, fíjate, en Telefónica también está metido. Y, y estaba yo pensando y digo, oye, pero a mí me suena que, que BlackRock es accionista de Telefónica y es accionista gordo, además. Pues bueno, eh, eh, he encontrado una noticia que no sé exactamente de cuánto es porque dice... Que a día de hoy es el mayor accionista de Telefónica con un 5%. Creo que ya no debe ser porque entraron eh, el fondo saudí, ¿no? Me parece que entró y compró un 9%. Me parece que fue. O sea, pero esta noticia es de... ¿Dónde lo puedo ver? Ah, bueno, del 25 de mayo. No sé si habrá cerrado. Seguro que sigue teniendo algo de, algo de capital. Y ahora mismo, pues, lo dicho, está jugando un poco, yo creo, eh, a, a dos bandas, ¿no? Por un lado... Voy a claro, que puede fijado, que en ¿no? algún
0: fondo tenga Pero... dinero de clientes claro, claro. asignado a, a Telefónica como, como fondo y luego por, eh, con otro fondo <risa> más agresivo pues tenga una posición corta en la propia Telefónica. Eh, vale, haciendo es curioso, estrategia ¿eh? de cobertura, ¿no? Con su propio sí, valor. Sí, sí. Aprovechándolo total, todo. Total.
1: Aquí está, sí, sí, 100%. De hecho, sí, mira, Sánchez fuerza una cita con el CEO de BlackRock para calmarle sobre Telefónica. Esto es de del 16 de enero, o sea, Está claro que... Sí, del 16 de enero. O sea, que está claro que BlackRock sigue teniendo capital en, en Telefónica y que, bueno, mientras tanto está haciendo malabarismos, ¿no? Para hacer esas coberturas. Claro, de
0: hecho, se, eh, BlackRock cerró una posición corta por valor del 0,56% del capital de del, Bueno, no, no, no la cerró, no la cerró, me estoy liando. No la cerró, la, la, la tenía abierta todavía a día 9 de, de febrero. Es decir, que sigue con esa posición corta abierta.
1: También te digo... Eh, sin, sin verlo ahora mismo, o se me voy a tirar un triple y luego ya, eh, como esto lo, lo ponemos en directo, lo podéis buscar con más tiempo. Yo creo que de las 35 empresas del Ibex, BlackRock debe estar, debe tener capital importante en 34 de las 35, o, o te diría que en las 35. Sí, o no, sea, pero al, al final. ¿Dónde es... no tiene dinero BlackRock metido? Es que sí, es no, pero al
0: final es lógico porque sí. si Hombre, tienes el, un el indexado, mayor fondo por del mundo, ejemplo, claro, del Ibex, pues ya tienes ahí capital de clientes asignado. Sí. Como tal, sí.
1: Estoy mirando a ver si lo veo. Mira, una, una noticia del 17 de enero del diario, la primera que ha salido. El gigante BlackRock participará en 20 de las 35 compañías del IBEX con el desembarco de Nalturgy. Bueno, me, me he confundido en 15, pero, pero bueno, ahí queda. Es, es importante ese dato, ¿no? Como la Rethink, pues. Tiene más tiene más poder que, que Pedro Sánchez ahora mismo en, en, en España, vamos, sin lugar a dudas. Sí,
0: sí, sí, no y, y ya está. Y lo curioso es eso, ¿no? Que, que aparte de tener posiciones largas, pues tiene también cortas. Y lo que comentabas antes, pues eso, Enagas también es una, una empresa dentro del IBEX que tiene bastantes posiciones cortas. Y que veamos estas posiciones cortas no quiere decir que no haya más. De hecho, estas son las que se ven, no son como el pico del iceberg, pero. Puede haber muchos fondos que tengan posiciones cortas más pequeñitas, que sean menos del 0,5% del capital. Claro. Y eso no aparece reflejado como tal.
1: Eso es. Sí, sí, 100%. Pero, pero bueno, lo que nos hace ver es que además viendo, viendo las empresas ¿no? que, que tenemos en, en pantalla, es que... Pff, no sé, es que a, a mí es que no, 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 me, no me dan ganas de invertir en ninguna, marca O sea, no hay ninguna que te diga a lo mejor, oye, esta que... Es que, es que no, o sea, es que no, no sé, no, no, no le ve no lo atractivo. Yo lo, lo siento mucho, ¿eh? Habrá gente que, que invierta en el IBEX y, y dirá que, que este tío es un loco y se, se, se cree un crack por invertir en el mercado americano, pero es que a mí, de verdad, que las empresas españolas es que no, no me transmiten nada. Sí, sí que ah, es verdad bueno. que
0: se ve lo que has comentado antes, pues como dos tendencias muy marcadas, como que el mercado estadounidense y y los inversores están premiando a empresas que están enfocadas en lo que se ve que, yo creo que se ve ya claramente que, que no es casi ya ni futuro, que es prácticamente presente eh, todo lo relacionado con inteligencia artificial y no es un, un sector enfocado a, vale, pues es que, es que esto lo utiliza la gente para entretenerse, pero realmente no tiene una aplicación empresarial. No, no, es que tiene una aplicación empresarial... Eh, total, de hecho nosotros estamos usando últimamente una inteligencia artificial para editar los vídeos del podcast y subirlos automáticamente a redes sociales y es increíble lo que hace y, y no solo lo que hace, el tiempo, la cantidad de tiempo que te ahorra, porque es que te ahorra horas y horas de edición, te pone los subtítulos, coge los clips que cree que son más interesantes para subirlos, dándole a un botón los puedes programar para que te los ponga todos a lo largo de la semana en las distintas redes sociales, es una auténtica maravilla y eso son horas y horas de trabajo. Y igual que esto, pues todo lo que hemos comentado, y las nuevas vías de negocio, no dicen que la inteligencia artificial que se va a acabar con muchos trabajos, bueno, y la y la de trabajo que va a crear no todas estas ideas de negocio de crear eh, tú mismo un, un cómic con inteligencia artificial y, y subirlo a Amazon y venderlo, o, o crear otra serie de contenidos, e intentar monetizarlos de algún modo. Me parece increíble sí. y, y que nunca ha sido tan fácil como el tener algo con lo que con lo que emprender, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Marco. O sea, lo que está claro es que en Santander, Caixa, eh, Iberdrola, bueno, junto con Inditex, que quizá pues sí que sea la Inditex, pese a ser un negocio retail, que bueno, que quizá no sea tan llamativo, ¿no? Como puede ser la inteligencia artificial, sí que considero que, que está bien gestionado, ¿no? Y que quizá pues que sí que tenga... Eh, capacidad de, ¿no? de, de, de cara al futuro pues de ofrecer otro tipo nuevo de productos pero lo que sigue siendo bancos tradicionales o compañías eléctricas o energéticas que es lo que de lo que se comprende el IBEX 35 y sus posiciones digamos más grandes pues yo creo que de ahí hay, hay poco que rascar ¿no? de, de un Santander por ejemplo pero bueno pues nada Marcos si te parece después de este de este pequeño palo ¿no? a las empresas españolas que cotizan Podemos saltar a comentar pues un poquito que ha hecho la, la bolsa americana esta semana, que si bien eh, no han sido, bueno, una semana un poco mala entre comillas, la verdad que bueno, bastante plana, el, el SP500 cae un 0,16, el Nasdaq sí que se deja un punto eh, y Dow Jones eh, sube un 0,11, todo pues tiene que ver con esos datos de inflación peores de, de lo estimado que comentábamos, pero cuando eh, hacemos... Eh, un poco de foco ¿no? en, en, en lo que es el, el último mes de cada uno de estos índices, pues la cosa cambia mucho. ¿no? El SP en el último mes gana un 5,31%, Nasdaq 5,47% y Dow Jones un 3,58%. Que es, ¿Cuáles son los sectores que más, lo, como que mejor lo están haciendo? Pues si nos vamos al último mes, volvemos a repetir, tecnológico pues está en, en cabeza con un 6,53. Me sorprende el financiero que aparece en segunda posición con un 6,32. Yo creo que también muy castigado eh, hará cosa como de, bueno, estaba pensando en, en, en los bancos regionales que también sufrieron un Sí, un duro revés, pero... Pero los resultados pero creo... están
0: siendo buenos, los resultados de la banca, y con los tipos de interés alargándose ese, ese tiempo que parece que van a estar Divilio, alto, ¿no? pues vamos, viviendo en la abundancia, todos presentados sí, los sí. bancos españoles, presentando sus beneficios récords sí, eh, de la historia, eh, no, no récords de, de la última década, sino récord de la historia, así que para los bancos ahora mismo, sí. se la, como se dice, se la están gozando en
1: la sí, bolsa. Sí. ¿no? Y ya lo hemos comentado, ¿no? Que de los malos resultados de los bancos pequeños, que al fin y al cabo son más pequeñitos y no, no afectan tanto en el entorno global de lo que puede ser todo el entorno financiero, ese capital de esa gente que no se fía del banco pequeño que va directamente acabando, no, al banco acabando. grande, va directamente Exacto. a JP Morgan, ¿no? Entonces, pues siguen siguen en ese, en ese idilio infinito, ¿no? Y, y bueno, en el SP500, pues viendo empresas así, ¿qué es lo que más nos puede llamar la atención? Pues fíjate, veo una caída de Adobe del 10%, eh, habrá que investigar qué, qué, es lo que ha, qué es lo que ha pasado. He visto mucho movimiento en el sector de oil and gas, no para de haber fusiones y adquisiciones, acuérdate, a principios de años Exxon compra eh, Pioneer Natural Resources, Chevron también compró, no recuerdo qué empresa, Occidental Petroleum ha comprado otra, eh, Warren Buffett ha vuelto a comprar también en Occidental Petroleum, se ve, ¿no? tú que, tú que lo ves esto un poquito más de, de primera mano, Estados Unidos sigue siendo el país del mundo que más petróleo refina y, y parece que se están consolidando pues, muchas empresas ¿no? en, en, en torno a esto. Sí,
0: y, y toda esta situación de, de fusiones de refinerías, pues al final, y de empresas relacionadas con el petróleo, pues al final viene de que hemos pasado por, quizá, bueno, quizá no, la realidad, sus dos mejores años de la historia, con el tema de la guerra y demás y la subida de los precios del petróleo, hay empresas que salieron muy castigadas del COVID, que no han sido capaces de recuperarse en estos años y a pesar de la subida de los precios no les ha servido eh, lo suficiente para recuperarse y otras que sobrellevaron más o menos bien el tema del COVID y que en los dos últimos años han batido todos los récords de beneficios. Bueno, lo, lo hemos visto con Saudi Aramco eh, y con todas las petroleras, Repsol en España, eh, Exxon, todas estas grandes pues les ha ido súper bien en los últimos dos años y ahora mismo pues, lo que se está produciendo es que el pez grande se está comiendo a los pequeños y se está apropiando de todo su, de todo su sí. negocio absorbiendo estas empresas.
1: Sí, y, y fíjate, comentabas justo ahora Saudi Aramco y esto me da pie a comentar lo que comentabas al principio del podcast, que no me acordaba yo que otra empresa había sido superada por Nvidia, ¿no? En, en tema de capitalización bursátil y ahora mismo el ranking está Microsoft en primera posición, Apple en segunda, Saudi Aramco. Bueno, no sé si tienes incluso una imagen para compartir o lo sí, comento yo de, a, de Viva Sí, sí, vamos
0: a compartirlo ¿Eh? ahora mismo. Lo pongo por aquí y ya lo tenemos. En pantalla, para los que nos estén viendo en directo. Mira, ahí lo tenemos, sí. Microsoft, la más grande.
1: Sí. Y, y nada, eso, seguido de, de Apple, que a su vez en, ter en tercera posición tenemos a Saudi Aramco, y luego pues empatados ahí, pero... Un poquito más arriba, un poquito más abajo Seguro que depende del día que aparecerá una claro. u otra Tenemos a NVIDIA, Google y Amazon Pues bueno, que están ahí en la en la terna no Pero curioso que comentábamos en el anterior podcast NVIDIA va a pasar a, a Amazon Y al final, pues fíjate Cosa de una semana ha pasado tanto a Amazon como, como a Google no
0: y, y bueno, y lo de Aramco es una cosa más coyuntural Si por lo que sea cae el precio del petróleo Pues ya vamos a ver NVIDIA ahí como escala y vamos a ver si Nvidia es capaz de, de pasar o llegar a alcanzar a, a Microsoft y, y también a Apple. Lo que sí que parece claro no es que Microsoft con la compra estratégica de, de OpenAI... Ha hecho el movimiento de su vida y le ha asegurado un liderazgo ahí para, si, si hacen las cosas bien, ¿no? Para bastante tiempo. También eh, no he tenido tiempo de leer sobre eso, lo tenía en la cabeza para comentarlo en el podcast, pero quizás lo podamos comentar en los próximos porque he visto ahí noticias de refilón y demás, que parece que la cosa en el tema videojuegos. Pinta regular para PlayStation porque parece que no va a presentar ninguna gran franquicia ni nada muy destacable en 2024. Y parece que Xbox sí que tiene alguna cosilla más interesante porque ya vimos que compró Activision Blizzard, eh, se ha hecho, eh, está apostando por esa parte de videojuegos. Y quién sabe si no se acaba comiendo también a, a Sony y Microsoft con, 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 sí. con todas sus su nuevas compras en el sector de los videojuegos.
1: Fíjate, le, leí algo también relacionado con esto. Eh, claro, Microsoft tiene algunos activos que no comparte, digamos, o sea, perdón, eh, Xbox, ¿no? Tiene alguna, algunas franquicias que no comparte con, con otro tipo de, de plataformas, ¿no? Por ejemplo, en Sony, pues, tenemos el Call of Duty, ¿no? Que el Call of Duty, pues, no se vende eh, para Xbox, creo. Igual me estoy, me estoy confundido. Sí, sí. X, Xbox, por ejemplo, tiene el Halo que no se vende, pues, para uh -huh. PlayStation, ¿no? Por, por poner algún ejemplo. Y comentaban que desde Xbox que estaban pensando digamos en liberalizar esos videojuegos a todas las plataformas porque el objetivo es eh, o bien sacar una suscripción digamos mensual tipo Netflix con un catálogo de videojuegos como el que tiene PlayStation Network que yo estoy suscrito y la verdad que es una auténtica maravilla quieren hacer algo similar pero con pues con más videojuegos y con más usuarios sí. o, o ¿cuál era la ¿cuál era la, la, bueno Sí, sí, creo que era, era sobre todo esa la, la, la opción que estaban, que estaban valorando, porque me ha, me ha venido a la cabeza otra cosa, pero ahora mismo se me ha ido el santo al cielo, pero creo que lo, lo iban a enfocar un poco en esa, en esa dirección, ¿no? Liberalizar para intentar pues que todo el mundo se conecte a la, a la nube y, y, bueno, al fin y al cabo, pues, nube y Microsoft, pues, creo que, que, que pega más que nube y PlayStation, ¿no? Por mucho que los dos tengan los videojuegos en la nube, creo, creo que es algo evidente.
0: Últimamente me sale mucho la Publi de Luna, el sistema este de videojuegos en streaming de Amazon, que tengo que probarlo porque me sale en el Fire TV y me pone que puedo jugar a juegos como Fortnite, por ejemplo, con el Fire TV. Eh, tengo ganas de probarlo simplemente, no es un juego que me guste ni nada, ni tengo ganas de, de jugar a, a Fortnite, pero me parece increíble ¿no? el poder jugarlo directamente desde de un dispositivo del tamaño de un pendrive.
1: Hay que probarlo, sí, sí, total. A ver si te vas a hacer ahora niño rata a esta altura. No macho. creo,
0: no creo, no creo la verdad, pero eh, al menos instalarlo y ver si se puede poner, porque no tengo ni mando para, para conectarlo a eso, no sé... Con qué mando se podría conectar? Supongo que con cualquier mando Bluetooth que se pueda conectar a de la tele. Sí. No, pues seguramente, seguramente puedas hacerlo con el mando de la tele. Puedas hacer algo eh, con el propio mando del Fire TV, pero, pero me parece curioso, ¿eh? Y, y lo estoy viendo últimamente por muchos sitios lo de Luna de Amazon. Igual lo quieren potenciar. Lo que les falta seguramente es catálogo, ¿no? Catálogo de videojuegos. Pero
1: sí. Oye, Sí, si funciona, pues con el Fire Stick este te meten un mando que a ellos les cuesta 10 dólares o 5 dólares y con que te acabes comprando dos juegos por 10 dólares dentro de la plataforma, pues ya lo tienes, ya lo tienes amortizado, ¿no? Quizás sea la siguiente. Hombre, yo creo que, que igual que Apple, igual que te iba a decir, Google tiene parte de videojuegos, eh, este, Microsoft tiene parte de videojuegos. O sea, yo creo que Netflix también ha sacado su catálogo de videojuegos. Yo creo que tiene sentido, ¿no? Que Amazon también eh, pues, pues vaya por esa vía, ¿no? O sea, que, que quién sabe, igual tiene razón y empiezan a potenciar esa, esa parte. Y, y Marco, yo creo que ya prácticamente nos podemos despedir, no sin antes pues, comentar, eh, vamos a hablar de criptomonedas, yo creo que hay que focalizar hoy, otro día más, Bitcoin. Eh, ha subido un 18% este año, eh, ha subido o subió el año pasado un 160%, ha superado los 50.000 dólares por token y, y, bueno, es que si vemos lo que ha hecho en la última semana, pues, sube casi un 10%. En el último mes aprecia, pues, un 19,90. Pero es que el resto de criptos, o sea, le siguen bastante a la zaga, ¿no? Ethereum en, el, en los últimos 7 días sube un 11%. BNB 10,92. Ripple un 7. Cardano un 8. O sea, eh, estamos en la edad dorada y a mí ya... Es que me, me, me da mucho miedo. El otro día me volvió a escribir un amigo... Que, que igual tiene, imagínate, tiene metido 10 dólares en Bitcoin, 10 en Ripple y 10 en Cardano. Oye, tío, ¿qué harías con esto? ¿Crees que va a subir? ¿Crees que no? Y A mí cuando me ponen eso y, 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 y me dicen, no, es que tengo 30 euros invertidos, digo, tío, o sea, eh, haz lo que quieras, o sea, que ¿a mí que me estás contando? Seguro que a ti te pasa también mucho, ¿verdad? Sí, sí, cada sí, vez no, más, no totalmente,
0: vez. pero sí que parece una realidad que, después de la caída que hubo tras la presentación de los ETFs de Bitcoin, que comentamos aquí que más lo más probable es que fuera toda esa caída provocada por un cambio de, de situación de los activos que estaban pues metidos dentro de la criptomoneda como tal y se habían pasado al ETF, que el ETF lo que hace es, es comprar luego por otro lado este activo y yo creo que poco a poco ya tiene una base muy sólida Bitcoin y no sé si a ti te da la sensación, pero a mí sí me la da. De que es prácticamente imposible que eso se vaya a cero. No sé si tú tienes esa sensación, pero yo tengo la sensación de que si ya tenemos los ETFs, hay países donde esta moneda se puede utilizar y vemos como los bancos centrales no paran y paran de imprimir dinero, creo que el paso a utilizar Bitcoin es simplemente cuando nos digan que va a haber un euro digital y que vamos a tener que dejar de utilizar el efectivo. En el momento en el que nos sí. digan eso, yo creo que Bitcoin y las criptomonedas van a ser imparables.
1: Sí, no, no sé dónde leía eh, una entrevista, creo que era la semana pasada o esta semana también. Igual, era, era el CEO de, no, no sé si era el de JP Morgan, no sé si era Jamie Dimon o a Larry Fink, que era uno de los dos, pero dejaba que era algo así como que tenía una bomba preparada. Eh, o sea, el, el tipo no se mojaba. Pero dejaba caer que iba a hacer algo con el tema de Bitcoin. Y esto, vuelvo a repetir, me parece muy gracioso porque aquí, que ya pues, llevamos un tiempo haciendo podcast, por un tiempo hablo de, de ya dos, tres añitos... Eh, acuérdate que al principio cómo era la recepción, ¿no? Por parte de, pues de estos feos un poco sí, sí, jurásicos ¿no? Con el tema de moneda, que, contrario que a Lo odiaban a morir, Bitcoin es scam, esto es una, una absoluta mierda, esto no sirve para nada. Y ahora están vamos, les, les falta tiempo para seguir sacando ETFs, eh, metiendo cada vez más parte de tesorería en, en, esa, en, en compras directamente de Bitcoin. En fin, es que lo que tú dices, yo creo que cada vez está más y más y más aceptado por todos. Tenemos también el evento, el halving, ¿no? En, en abril, que se supone que pues que también si se reduce la, la oferta de bitcoins. o Bueno, no es que se reduzca, sino que va a ser más difícil minar bitcoins a partir de, de ahora, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso se supone que también tiene que ser un catalizador para el precio. Y, y yo creo que ahora mismo, pues sí, se están dando todos los instrumentos, ¿no?, eh, una acepción por parte de todo el mundo, facilidad de compra gracias a estos ETFs, que no te hace falta que te abras un exchange como Binance o Coinbase y no te fías, sino que puedes ir a tu banco directamente y ya comprarlo a través de, de él, el tema del halving, otros muchos movimientos alrededor, que yo creo que nos indican que, que, que estamos en la buena dirección, sin volvernos locos. Que es que de verdad.
0: Locos, yo que no soy
1: experto, sí. yo, yo no soy experto en absoluto de nada en la vida, pero de Bitcoin menos o de criptomonedas menos, y es que. Si no me han escrito 20 personas preguntándome que qué va a pasar, y yo les digo, yo a todo el mundo le digo lo mismo, digo, si estuviese yo al 100% seguro de que Bitcoin se va a 100.000, digo, ¿vosotros creéis que no pediría un préstamo al banco de mil euros y lo metería de lleno, pum, a tocateja y a ver qué pasa? Digo, tiene pinta de que sí, pero... Eh, y con cuidado, por favor Y con cuidado porque es que de verdad Que pregunta mucho la gente y, y, y que cada vez yo creo que la gente está más loca O sea que calma, por favor, mucha calma Desde aquí, Ese es mi consejo, mucha calma
0: Muchísima calma Pues bueno César, con esto cerramos el podcast no Esta semana eh, ¿Sí? Estad atentos a las redes Para seguirnos, para ver esos clips Que estamos subiendo, hechos con inteligencia artificial darle likes, darnos a seguir Aunque a nosotros a César y a mí nos dé vergüenza vernos en la redes Mucha vergüenza. Pero no, nos <risa> sirve también que, que nos veáis que, y que nos comentéis, ¿no? Que nos pongáis, oye, qué feo salís hoy con los guapos que salís normalmente, ¿no? Qué feo salís hoy en el vídeo. Comentánoslo y, lo dicho, nos vemos la semana que viene, ¿no?
1: Ahí está, totalmente. Así que nada, fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.